Güzel insanlar selamlar. Hepiniz 5 Kişi Podcast'ine hoş geldiniz. Ben Eray ve burada sizinle birlikte farklı yollardan yürümüş özgün insanların hayata bakış açılarını, hayatlarındaki kırılma anlarını, hayattaki kritik konularla ilgili düşüncelerini hep beraber inceliyoruz. Uzun bir aradan sonra 6. sezonla bölümlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz ve 6. sezonun 1. bölümünün konuğu doğrulama hizmeti sunan Teyit.org'un kurucusu Atakan Foça. Atakan 2009 yılından beri gazetecilik yapıyor. Ankara Üniversitesi siyasal mezunu. 2009'dan beri çeşitli yerlerde, çeşitli kurumlarda gazetecilik yapıyor. Ama asıl 2016 yılında Twitter üzerinden yaptığı doğrulama çalışmalarıyla kitlesini geliştiriyor. insanlara hitap etmeye başlıyor. Ve Uluslararası Şeffaflık Derneği tarafından da özel bir ödüle layık görülüyor. 2017'de de Aşoka Fellow'u seçiliyor. Ee, Aşoka'yı da 1. sezon 4. bölümde İstema Kalp'in bölümünden hatırlayabilirsiniz. Sosyal girişimcileri destekleyen bir kuruluş. Atakan'la neler konuştuk? Genel olarak şu anda alternatif gerçeklik, gerçekliğe karşı alternatif gerçeklik nedir? İnsanlar neden bile isteye, yalan haberlere inanır? Kendi tuttuğu tarafın haberlerini neden daha önde tutar? Ee, bunun sebeplerini konuştuk. Bu doğrulama hizmeti nereye doğru evriliyor? Onu konuştuk. Teyit.org'un kurucusu olarak üzerine çok gidiyorlar. Ee, Atakan da sağ olsun o süreci bütün şeffaflığıyla yeri geldiğinde kırılgan da olarak e, paylaştı. O psikolojiyi nasıl yönetiyor? Hiç kimseye yaranamıyor. Hep zaten o tarafın haberlerini teyitle, yok diğerlerini yalanla gibi üzerine gidiyorlar ve benim bizim jenerasyonda gördüğüm en büyük linç kampanyaları hep Atakan'ı aslında hedef alıyordu. Bunları nasıl yönetiyor? Onları konuştuk. Başarısızlığa, umutsuzluğa kapıldığı anlarda, depresif olduğu zamanlarda ne yapıyor? Bu dönemlerden nasıl çıktı? Stresi, kaygıyı, gerginliği nasıl yönetiyor? Yine bunları konuştuk. Bana bir kitap hediye etti. E, minör siyaset yapabileceğimizi yapmak e, diye Onur Eylül Kara isimli bir e, akademisyenden ben minör siyaset kavramına bayıldım. Sohbetin içerisinde e, eminim sizin de çok hoşunuza gidecek. Sözü daha fazla uzatmayayım. Bütün podcast notlarına ve tam olarak neler konuştuğumuza 5kişi.com slash Atakan Foça adresinden ulaşabilirsiniz. Sözü daha fazla uzatmadan podcast'e geçelim. Karşınızda Atakan Foça. Atakan Foça, 5 Kişi Podcast'ına hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, abi TED Talk'unda insanlar artık Facebook'tan arkadaşlarını silmeye başladı dediğim bir bölüm var. Ee, bunu da yine sizin sosyal medyadan paylaştığınız bir akademisyen var. Onun sözünü de okuyup onunla ilişkilendirerek aslında söylüyorsun. Yalnızca anlaştığınız kişilerle konuştuğunuz veya sadece kendi fikirlerinizi onaylayan haberleri dinlediğiniz zaman inançlarınız konusunda daha radikal hale geliyorsunuz. Yani gitgide daha fazla kendimize benzeyen insanlarla kendimizi çevreliyoruz. Doğru. Ee, Niye ya bir bunu, şey bunu şuradan kuruyorum aslında. O Facebook'tan insanların artık arkadaşlarını silme muhabbetini de anlatırken şöyle anlatıyorum çoğunlukla. Facebook'un ortaya çıkışı bir şekilde insanların kendi arkadaşlarını kolayca bulabilmesini sağlamak içindi. Ama artık geldiğimiz noktada Facebook bir arkadaş silme uygulamasına dönüştü. 
Hatta önce akraba silme operasyonlarıyla başladı. Genelde eğitimlere vesaire gittiğimde soruyorum hanginiz akrabalarını Facebook'tan çıkardı diye. Yani oradaki insanların %90'ı elini kaldırıyor zaten. Bunun şöyle bir anlamı ve göstergesi var. Bu aslında bu post-truth vesaire diye konuştuğumuz şeyin öncülüğüydü, göstergesiydi. Çünkü işte 2010'ların başı, 2012'lere doğru bu akraba silme operasyonları arttığı zaman hı hı. şunu görmeye başladık. İnsanlar artık uzaktan tanıdıkları akrabaları, dayıları, amcaları onlara yorum yapsın istemiyor. Ya da onların fotoğraflarını görsün istemiyor. Neden? Çok, çünkü kendi hayatlarına dair bu kadar şeyi göstermekten hem emin değiller. Hem genç kuşak zaten buna dair belli kuşkular taşıyor. Belki biraz privacy mevzuları da işin içindedir. Ama bu şöyle bir şeyin öncüsüydü aslında. Ee, i̇nsanlar bir şekilde kendileri gibi düşünmeyenleri feedlerinde görmek istemiyorlar. Çünkü hayatın karmaşıklığı ve dünyayı anlamaktaki zorluk zaten yeterince yorucu. Ve onları daha da yoracak, onları daha da düşündürecek, onların daha da kafa yorması gereken şeylere maruz kalmasına sebep olacak hamlelerden uzak durmaya çalışıyorlar. Bu yüzden de en kolay yöntem normalde offline'da bir insanı belki silmek o kadar kolay değil. Hı hı. Ama online'da Facebook feedinden çıkarıp atmak çok basit. Dolayısıyla ilk gösterge aslında buydu. Akrabaları silerek başlayan, daha sonra da insanların kendisi gibi düşünmeyenlerle yollarını online'da ayırma süreçleriydi. Bunun birçok sebebi var. Tabii ki toplumsal sebepler var, işte e, sosyolojik, psikolojik sebepler var. E, ama en temelde söylediğim gibi o dünyayı anlamaktaki zorluk, hayatın gitgide karmaşık hale gelmesi... İnsanların daha basit, daha mümkün olduğunca kendisi, kendi zihnine yakın şeyleri konsüm etmeye eğilmesiyle sonuçlandı. Bunun neticesinde geldiğimiz yerde hepimizi küçük bir yankı famusuna sıkıştıran, sadece kendi sesimizin yankısını duyduğumuz ve başka farklı bizim aksimize düşünen seslere kendimizi tamamen kapattığımız, yalıttığımız bir hapishaneye dönüştürdük aslında. Sağlıksız değil mi abi bu? Yani... Kesinlikle sağlıksız çünkü... Kendi fikrini yetiştirmen, kendi fikrini evrimleştirmen için bile başka fikirleri öğrenmen, görmen gerekiyor. Ne kadar kendi fikrinin haklılığına büyük bir inanç duyuyor olsan da onun haklı olduğunu test edebilmen için diğer görüşlerin bir şekilde senin yanına uğruyor olması gerekiyor. Evet. Burada şey de aklıma geldi. Ee, sonra bu post-truth dediğin gerçek ötesi dönemler. Sonra oraya bağlayalım istiyorum ama... Ee... Bu sosyal medya uygulamalarının ana hedefi daha fazla insan işte interaction'da bulunsun, etkileşimde bulunsun, daha fazla vakit geçirsin diye aslında yeri geldiğinde karşıt görüşün en radikal fikirlerini de yaymaya başladığı gibi bir gerçek de var. Yani bizim aslında kendi şeyimizden örnek verecek olursak kendi politik durumdan iki uç gazete DNA'yı verebiliriz. Sözcüğü bir tarafa koyup diğer tarafa yeni akitimi koyabiliriz. Yeni akiti koyabiliriz. Aslında yeni akitin yaptığı haberler sözcüğü okuyanlar arasında da dolanıyor ama bunu bir kabullemiş gibi değil, bir nefret objesine. Değil mi? Yani doğru, oradan... doğru. Ya şöyle bir şey var. Online topluluklar giderek radikalleşiyor. Bu kesin ha, zaten. Evet. Bunun en büyük sebebi de zaten biraz işte kendi topluluğunu orada bulmuş ve yaratmış olmasıyla alakalı. Bu bir yandan topluluk yönetme, üretme süreçlerini çok besleyici gibi gözükebilir. Ama bu zamana kadar hep negatif tarafından çalıştı. İnsanları kendi topluluklarında radikalleştirmeye yaradı aslında. Evet dediğin doğru diğer kesimde yankı buluyor. Ama burada şunu gözetmek lazım Türkiye örneğinde özellikle. 
interneti kullanan ya da bu tarz haber mecralarını online'da takip eden insanların yüzde kaçı gerçekten muhalif ya da iktidar tarafında? Şimdi oranlar gösteriyor ki, ki böyle olması da çok normal, muhalif kesim çok daha fazla domine ediyor interneti, sosyal medyayı. Çünkü zaten e, ifade özgürlüğünü yaşayabileceği doğru düzgün başkanlığa akım mecra yok. Hmm. Ve dolayısıyla onlar için bir kaçış alanı. Ve aslında onlar orada kendi online topluluklarını yaratırken diğer tarafı da konsüm etmek üzerine değil, onu gömmek üzerine, onu eleştirmek, onu bir şekilde karalamak üzerine bir e, sohbet e, ilişki ve engagement kuruyor. Hı hı. Dolayısıyla onu da görünür yapıyor. Ama bu şu demek değil. Ondan besleniyor. Ondan onu, dinliyor. Onu dinliyor onu ya da evet. evet. Onunla bir e, sohbete girmiyor. Onu, onunla bir diyaloğa girmiyor. Tam tersine o diyalog biçimini kesinlikle reddeden sınırlar koyuyor arasına. Dolayısıyla ne kadar bunlar böyle yan yana geliyormuş gibi gözükse de aslında birbirlerine çarpıp uzaklaşıyorlar sürekli. Burada abi alternatif gerçek değil kavram çıktı. Değil mi? Gerçek arası post-truth dönem ve alternatif gerçek. Ne demek bu? Önce onu e, bir tanımlayalım. Alternatif gerçek nedir? Ya şimdi şöyle bir durum var. İşte TED Talk'ta da aslında başlarken bahsettiğim konu. E, insan yeryüzünde böyle akıllı bir varlık olarak dolaşmaya başladığımdan beri e, yapabildiği en büyük iş dili geliştirmek ve dille aslında sözcüklerle bir şekilde iletişime geçebilmek. E, dilin şöyle bir yeteneği var. Bizi ortak bir hakikati tanımlama ve ortak hakikat altında birleştirme gücü var. E, bu topluluğu yaratma konusunda da böyle, işbirliğini geliştirme konusunda da böyle. Çünkü hayatta kalmak için işbirliğine ve iletişime ihtiyacımız var. Dolayısıyla bu ortak hakikatin altında buluşan insanlar, bu ortak hakikat her şey olabilir bu arada. Bunun taş Adının taş olması da. bardak var. Aynen bunun bardak olduğu konusunda bunun bir hakikat olduğu adını konusunda aynen hem fikiriz ve biz bunda birleşebiliyoruz. Doğru. Bu çok basic iletişimde ve topluluk oluşturmada çok basit bir şey zaten. Evet. Böyle başlayan bir süreç günün sonunda aslında herkesin kendi gördüğü şeye, kendi baktığı açıdan farklı anlamlar yüklemesine vesaire sebep oluyor. Bunun üzerinde tabii ki postmodernizmin çok büyük bir etkisi var. Postmodernizm direkt e, tek bir hakikat olgusunun asla olamayacağı, insanların aslında parçalı hakikatlerle e, var olduğunu ileri süren bir e, akım. E, ve geldiğimiz noktada aslında postrutu yaratan en önemli şeylerden biri bu ve e, insanlar dünyaya bakarken kendi alternatif pozisyonlarından bakıyor ve kendi alternatif gerçeklerini üretiyor. Dolayısıyla alternatif gerçek diye bir şey olur mu ya? Yani e, mantıksal olarak Olamaz tabii ki. Yani, yani aslında yani. tabii ki böyle bir orada oksimoron var ama yani aslında bu sözcük de doğru olmayabilir. Hiç belki bunu kullanmamak da lazım. Ama hani sorduğun için söylüyorum. Aha. Sadece bu şu demek yani insanların bakış açılarındaki değişim, değişiklik daha doğrusu onları aynı şeye bakarken farklı tanımlar kullanmaya ama tanımları da kutuplaştırmaya yetiyor. Yani bir şeyden bahsederken hepimizin farklı bakış açısıyla yaklaştığı doğru. Hepimiz farklı yerden bakıyor ve anlıyoruz. Ama adını koyarken ya da ortak hakikati belirlerken artık aynı düzlemde değiliz. Aynı dili konuşmuyoruz. Dolayısıyla bu bizi ayrıştıran, ayrı kutuplara iten bir zemine çekiyor. Dolayısıyla postulut alternatif gerçeklik dediğimiz şeyin felsefe arka planında böyle bir şey yatıyor. Pratikte çok daha korkunç örnekleri var ama onlar zaten bugün içinde yaşadığımız dünyanın gerçekten belki de gelmesi gereken yer buydu ve böyle bir yere geldi. Ama şunu biliyoruz artık bunu besleyen inanılmaz bir güvensizlik var. Hı hı. Bu güvensizlik ne Türkiye'ye özgü ne insanların birbiriyle arasındaki ilişkiye özgü tamamen her şeye, her şeye sirayet etmiş bir güvensizlik. İnsanlar da artık güvensiz. Overall hiçbir şeye güvenmiyor. Genel olarak güvenmiyor. 
Evet genel olarak güvenmiyor. Yani bu güven skorları her sene düşüyor işte belli araştırmalarda bu zaten Edelman'ın barometrelerinde falan gözüküyor. Kurumlara karşı, demokrasiye karşı duyulan güvensizlik, insanların birbirine duyduğu güvensizlik bu her sene artıyor ve giderek de bir ayrışmaya sebep oluyor. Alternatif gerçeklikte aslında buradan türeyen bir kavram. Ee, şey yapabilir miyiz? Aklına yani sizin aslında teyitte yaptığınız şey bu alternatif gerçekliklerin olmadığını e, ortaya koymak. Delillerle. Doğru. Gerçek budur. Ya yani Bu abi bardak. <gülüyor> yani sen bu Araç diyebilirsin <gülüyor> ama sen bunu çatal diyemezsin gibi. Yani evet. bunu delillerle ortaya koyuyorsun. Bir böyle şu an son dönemlerden olabilir. Politik olabilir, olmayabilir. Nasıl rahat hissedeceksen. Böyle bir alternatif gerçek mesela. Örneğin... Söyleyeyim ilginç bir örnek. Ve bizim bence bu zamana karşılaştığım, bu zamana kadar karşılaştığımız en ilginç örnek. <gülüyor> ee, ya biraz absürt de bir örnek ama yaşanıyor yani bu. <gülüyor> ee, geçen senenin Ramaz- Ramazan ayındaydı sanırım. Bir tane Facebook'ta e, karabalıkçıl kuşu var. Bu kuş böyle e, sığ suda kanatlarını kapıyor kend, kendisinin üzerine ve e, suya gölge düşürerek balıkları avlıyor. E, bu videonun, bu karabalıkçıl kuşunun avlanma sırasındaki videosunu e, almışlar. Arkasında bir de bir ilahi koymuşlar ve diyorlar ki e, bu kuş e, Ramazan'da oruç tutanlara saygı göstermek için kendisini kapıyor. <gülüyor> Yani şimdi bu e, ve bu, bu mesela bu zamana kadar gördüğümüz en çok paylaşılan yanlış bilgilerden biriydi. Yani bayağı paylaşılmıştı Facebook'ta. 10 milyon var mı mesela? 10 milyon yok. Hiç, hiç 10 milyon olmadı bu zamana kadar. Yani view anlamında şey View olarak vardır. Evet evet. View olarak vardır ama share olarak da yani 70 bin 80 bin vardı yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi bu az evvel söylediğin dünyaya başka bir yerden bakma ve ortak hakikati kaybetme konusunda iyi bir örnek. Çünkü bu karabalıkçıl kuşunun avlanma yöntemi buysa onun oruç tutanlara saygı gösterme gibi bir zorunluluğu da yok zaten. Evet. Diğer yandan e, hayvanın içgüdüsel olarak yaptığı bir şeyi farklı bir düzleme oturtup belli bir inancı e, meşrulaştırmaya çalışmakta tam olarak bunu gösteriyor. Nasıl bir dünyada yaşadığımızı gösteriyor. Çok güzel bir örnek. E, tabii genelde bu kadar sempatik konularla ilgili olmuyor. Değil tabii Hatta ki. oradan şuna bağlayacağım. E, yapılan İş gereği yüzdesel dağılım nedir tam bilmiyorum ama politik konularla ilgili de. Yarısı politik konularla Yarısı ilgili. politik konularla ilgili. Şimdi politik konularla ilgili bir şeyi yalanladığın veya işte teyitlediğin zaman herkesten tepki alabiliyorsun. Hatta yani tara- aslında senin görevin tarafsız olmak ama herkes seni işte hep onlarınkini yalanla zaten, hep onlarınkini doğrula zaten gibi şeyler yapıyor. Burada daha çok aslında sana bireysel taraftan sorular sormak istiyorum. İlk önce bu Taraf hı hı. olma konusunu tam bir tanımlayalım. Evet, Nedir abi ya taraf olma? Sonra sen teyitten önce artık senin hı hı. teyitle beraber algısal boyutta da başka bir yerde durman sanki gerekiyor. Hı hı. Yani sen öyle kolay kolay çıkıp kendi politik görüşünü hı hı. bir yerde paylaşman hı hı. garip olur gibi hı hı. düşünüyorum. Teyitten önce sen taraflı mıydın? Hı hı. Şu an kendini nasıl görüyorsun? Hı hı. Dışarıya taraflı durmak Tarafsız durmak bu böyle seni kaygılandırıyor mu? Ger- geriyor mu? Stresi sokuyor mu? Ee, şöyle anlatayım. Önce taraf meselesini dediğin gibi netleştirelim. Şimdi yakın zamanda çıkan bir kitap var. Ee, bu e, OTTÜ'de doktor yapan Onur Eylülkara'nın doktora tezinden hareketle yazdığı bir kitap. Yapabileceğimiz yapmak minör siyaset e, adında. E, burada çok net bir şekilde aslında e, yaptığımız işlerin birebir içinde bulunduğumuz faaliyetlerin ne kadar siyasal olduğunu da anlatırken diğer yandan 
Bunun majör siyasetle nasıl farklılaştığını da anlatan bir kitap. Aslında şunu söylüyor temel olarak bizim kendimizi bir türlü tam olarak bir yere koyamamamız ama bulunduğumuz yerinde kıymetli olduğunu hissetmemizle beraber böyle bir şeye düştüğümüz zamanlar oldu. Yani neredeyiz tam olarak hani kendi bireysel olarak bireysel da olarak oldu. Aynen bireysel yani. olarak da oldu. Tehdit'in ilk zamanlarında da oldu. Hani nereye düşüyor, düşüyoruz vesaire diye. Onur Eylül Kara şöyle bir ayrım yapıyor. Tabii içinde Tehdit'in örneği de geçiyor ama birçok farklı şeyle de kuruluşla da kuruluş demeyeyim aslında birçok farklı siyasal eylemlikle de röportajı var. 35'e yakın grupla röportajı var. Şöyle bir ayrım yapıyor temel olarak. Major siyaset dediğimiz bir alan var. Bu alan bizden çok uzakta, bizim çok üstümüzde ve bizim erişemeyeceğimiz bir yerde ve temsillerle hareket ediyor. Yani bildiğin aslında partiler, milletvekilleri, siyasetçiler ve bu alan sürekli bir tepkisel durumda. Sürekli birbiriyle çatışmacı bir dil kullanarak hı hı. iletişim halinde ve devamlı devinerek sürekli bir çatışma üretiyor. Devamlı. Ee, bunun ötesinde aslında karşıtında değil kesinlikle. Hı hı. Bunun ötesinde minör siyaset denen başka bir alan daha var. Ama bu insanların hiçbiri ben minör siyaset yapıyorum diyerek yola çıkmıyor ya da nedir yaşarken abi, de bunu yaşamıyor. Minör siyaset de şu aslında tepkisel değil etkisel olan ee, geleceğe ya da geçmişe referans vermeyen yani basitçe şu geçmişteki e, müthiş e, değerlere ya da muhafaza etmemiz gereken e, ideallere vesaire referans vermeyen ya da gelecekteki güzel günlerin özlemini e, yaşayıp onun için sabretmemiz gerektiğini söylemeyen tamamen bugün de burada yapabileceğini yapan insanların ürettiği siyasetten bahsediyor. Bu insanlar tamamen belli bir duygusallık üzerinden bir araya geliyor zaman zaman. Ve bir araya geldiklerinde tek yapmak istedikleri şey bir şekilde etki edebilmek, değiştirebilmek, belki birbirlerinin duygularını paylaşabilmek sadece. Şu an buna örnek var mı? Minor siyaseti yapan biri deyip bir siyasetçi mesela örnek gösteriyor mu? Siyasetçi örnek gösteremezsin çünkü siyasetçiler zaten major siyasetin aktörü. Onlar tepkisel olmak zorunda. Onlar birbiriyle çatışmak zorunda. Ama minör siyasetin özneleri öyle değil. Minör siyasetin özneleri bugüne buraya hitap eden ve çevrelerini değiştirmeye, dönüştürmeye çalışan. Yani sadece bunu dönüştürmek olarak da düşünme. Yani bir araya gel- gelmeleri bile yeterli aslında. Ve bugün neyi değiştirebiliriz deyip proaktif o aslında tam Stephen Covey'nin tanımladığı proaktif aynen. etkili insan özelliği. Aynen, aynen kesinlikle. Bir araya geliyorlar ve etraflarında neyi değiştirebiliyorlarsa onu yapıyorlar. Dolayısıyla Siz ya aslında minör siyasetçi. Aynen, Biz olabiliriz yani. Aynen. Bireyler olabilir. Aynen ve burada mesela şöyle bir amaç da yok. Ben major siyaseti etkileyeceğim, major siyaseti yıkacağım, major siyasetin karşısında konumlanacağım gibi bir şey de yok. Ben buradayım, bugün buradayım, bunu yapabiliyorum ve yapmaya devam ediyorum. Mevzu bu, sürdürülebilir olması gerekiyor tabii ki. Şimdi buradan ben artık biraz daha bakmaya çalışıyorum. Taraf meselesi de burada duruyor benim için. Taraf dediğin şey hepimizin taraf olarak, tarafgirlik olarak anladığımız şey tam olarak bu major siyasetin içine düşen bir şey. Ama minör siyaset taraflar üzerinden çalışmıyor. Birliktelik üzerinden çalışıyor. Bir aradalık üzerinden çalışıyor. Tam da karşısında olduğumuz o kutuplaşma dilinin dışında bir yerde çalışıyor. Dolayısıyla ben artık taraf kelimesinin bile kendi başına bir şeyi tanımlamakta yeterli olmadığını düşünüyorum. Bireysel olarak... Yani gençliğimde böyle daha e, üniversiteye başladığım dönemlerde belli faaliyetlerin içerisinde yer aldım. Belli, ya zaten Ankara Siyasal'da okuyordum ve Aha. orada herhangi bir şekilde e, bir kutupta yer almamak pek mümkün de değildi. E, oralarda bulundum, oralardan çok beslendim de zamanında. Ama belli bir yerde zaten e, medyaya kaydım ve o içinde bulunduğum e, işin aslında daha ortada durması gerektiği, daha dışarıdan bakmak gerektiğini 
e, anladım. Dolayısıyla şimdi biraz daha teyitten sonra da şunu anlamaya çalışıyorum. Evet biz e, bir taraf değiliz diyoruz. Hala da değiliz. Siyasetlerin üstündeyiz diyoruz. Ama zaten bizim hiçbir zaman majör siyasetle bir işimiz yok. Biz tam olarak minör siyasetin içine düşüyor, düşüyoruz aslında. Biz yapmak istediğimiz, görmek istediğimiz dünyayı değiştirmek için şu anda burada hareketlilik içerisindeyiz. Bayıldım kavraman. Şeyi aklıma getirdi. Böyle biraz daha felsefi şey çağrışmalar yaptı. Tam bu majör siyaset, hani siyah beyaz kadar keskin ayrımlar. Ee, senin aslında minör siyaset dediğin hiçbir zaman ne siyah tam anlamıyla ne Aynen. beyaz tam anlamıyla realiteyi yansıtıyor. Aynen. Aslında bu yin yang felsefesini mesela çağrıştırdı. Yani olduğu gibi anladın mı? O da var, bu da var. <gülüyor> ee, özümse, benimse. Ve o an elinde ne varsa ona göre hareket et. Kesinlikle öyle aynen. Yin yangı çağrıştırdı yani siyahın beyazın iç içe geçtiği. E, burası yani aslında bu minör, minör siyaset alanı da bize şöyle bir olanak da tanıyor. E, bahsettiğimiz o içine kapandığımız fanuslardan çıkabileceğimiz bir alan da tanıyor. Çünkü biz bu majör siyasetin kutuplaştırıcı özneleri değiliz. Biz burada bir şeyler yapmaya çalışan insanlarız ve bizimle birlikte bir şeyler yapmaya çalışan insanlarla bir aradayız. Bayıldım Taraflarla değil, o tarafla bu tarafla değil. Bayıldım. Bence tam bizle beraber alttan gelen jenerasyonun ihtiyacı olan. Çünkü abi hiçbir zaman yani ben de hiç ait hissetmedim Aynen. bireysel olarak. Ama açıkçası kendimi de apolitik tanımlamıyorsun. Hatta çok ilgileniyorum. Tabii. Keyif alıyorum o problemlerin çözümüne katkıda bulunabiliyorsam ve alttan gelenler daha fazla bence Bence de bizim de şey oluyor. Bizim gibi düşünen çok fazla insan olduğunu bu arada hissediyorum, görüyorum. Ee, i̇nsanlar bir, yani hiçbir yer onlar için böyle tam olarak ait olabilecekleri bir yer gibi gözükmüyor. Çünkü fikirleri de uyuşmuyor, tavırları da hoşuna gitmiyor, hoşlanmıyor. Ama oraya düşmediği zaman, oranın, o tarafın içine girmediği zaman sanki insanlar onu diğer tarafın öznesiymiş gibi görecek diye belli zorunluluklar altında kalıyorlar. Ee, ya Haklı da olabilirler ama bu, bence... Zorunda değiliz. Ne o tarafta ne de bu tarafta olmak zorunda değiliz. Dünyada zaten bence oraya doğru gitmiyor. Yani bu taraflar, bu politik e, kutuplaşma, evet. çatışmayla herhangi bir sorunun çözülebileceğine ben inanmıyorum. Dolayısıyla biz bu minör siyaset alanında devamlı olarak ne yapabiliyorsak birlikte onu yapmalıyız. Çok güzel. Bu kitabın linkini kesin şeye koyalım, podcast notlarına koyalım. Eminim insanın ilgisini çekecektir. Şimdi abi senin teyit, buradaki senin yolculuğunun son Durağı. Yani son durağı derken şu anki mevcut durum içindeki son geldiği yer ama arka tarafta da ayrı bir e, hikaye yolculuk var. Şimdi anlattığında bu şey olayları var ya hani iki gayi hem böyle tutkunu bulacaksın hem misyon hem toplum ihtiyacı olan şey şu an hem hayat görüşün hem yetkinliklerin hı hı. teyitle beraber böyle tam floruş ediyormuşsun gibi. Yani hakikaten hı hı. doğru şeyi bulmuşsun gibi ben dışarıdan e, gözlemimi söylüyorum. Ee, i̇lk soru hakikaten sen varoluş amacını, tutkunu bulduğunu düşünüyor musun? Hı hı. Bu varoluş amacı denilen şeyin hı hı. E, bulunan bir şey olduğunu hı hı. düşünüyorsun. Sen kendi bu arayış sürecin nasıl bir süreçti? Ondan böyle biraz e, bahsedebilir misin? Veya mümkünse pratik böyle bir tavsiye, e, kendi hayatından yine subjektif olacak tabii hı hı. ki ama tavsiye verebilir misin? Ya ben bu tutku denen şeyin ya da işte hayatın, varoluşun amacını... Bulma yolculuğunun biraz işte şeye benzetiyorum ya bu Simurg'un yolculuğu da öyledir işte Anka Kuşu'nun yolculuğu da öyledir aslında bunlar çok birbiriyle iç içe geçen mitolojik efsaneler ya hı hı. ya böyle her zaman yakaladığında elinde dağılan bir sonrakini bulman gereken şeymiş gibi geliyor ya da onu bulduğunda aslında onun hep sende olduğunu fark etmenle bağdaştırıyorum. Hı hı. 
Ya benim yolculuğum aslında... Sende olduğunu fark etmen de diyorsun. Evet aslında sen ona sürekli ulaşmaya çalışırken... Okey başka bir soru hep, evet. hep yanında taşıdığım bir şey o senin aslında. Benim yolculuğum böyle küçük bir şehirde büyüdüm zaten. Gelibolu'da büyüdüm. Orada gerçekten kitapçısı bile olmayan küçük bir kasabaydı. Dolayısıyla ama her zaman da böyle kelimelerle oynamak, metinlerle oynamak hoşuma gidiyordu. Dolayısıyla ben böyle lise sonundan beri aslında gazetecilik yapıyordum bir yandan da. Çünkü orada yerel bir gazetede yazı yazıyordum vesaire. Fanzin çıkarıyorduk. Benim yolculuğum aslında biraz fanzin çıkarmakla da başladı. Fotokopiyle yayın çoğaltmakla. Dolayısıyla aslında şunu söylemek istiyorum. Yani şeyden beri Matbaanın kendisinden beri oradaki e, mürekkep kokusunu duyarak başladım ben o yayıncılık gazeteciliğe. Ve e, fotokopiyle başladığım şey sonra dergi bir dergide Yeni Arman dergisinde yazarak devam etti. Sonra Biyanet'te biraz hak haberciliği öğrendim. Oraya e, Ankara'ya döndüğümde e, onlara sokaktan fotoğraf, video, haber geçerek devam ettim. Ki tam o zamanlar işte sokaktaki eylemlerin çok yoğun olduğu, Twitter'ın da yavaş yavaş yükseldiği bir dönemdi. Şöyle bir şey vardı yani, olgu vardı. İnsanlar davalara gidip davalardan tweet atıyorlardı. Ve o tweet attıkları şey gündem oluyordu. Yani gazetelere, e, haber sitelerine konu oluyordu. Şu anda zaten artık çok alışık olduğumuz bir şey ama 2011 tam bunun başladığı dönemdi. Ben de bunun ilk böyle başlatan insanlardan biriydim. Yani Hopa davasında mesela gidip böyle oradan 11 saat boyunca süren davadan tweet attıktan sonra beraat etti 25 öğrenci o davada. Hı. Dışarı çıktığımda dev bir kalabalık var zaten. Sanki ben beraat etmişim gibi beni kucaklıyorlardı. Çünkü insanların oradan haber almaya ihtiyacı var ve Muazzam. bunu yapabildikleri teker Twitter. Ha Twitter şimdi öyle bir yer mi? Değil. Tartışılır yani. Onunla ilgili bu arada ek bir soru akmayan onu soracağım. Oradan hareketle aslında devamlı olarak böyle bir öğrenme sürecine girdim. Yani okul boyunca çalıştığım sürekli medyayla alakalı ne yapılabilir? Çünkü bir sorun olduğu çok belli yani. Bu sektör, bu bu çalışma alanı doğru gitmiyor. Aksayan bir şeyler var. Ve benim de bunu yapmaya dönük, bununla alakalı bir değişim yapmaya dönük bir içimden gelen bir şey var. Bir ateş var. Ama bunu böyle bir tutku ulaşılması gereken bir yer gibi de gördüğümü hatırlamıyorum. Zaten yapmam gerekiyordu gibi benim için hep. Dolayısıyla teyit aslında tam böyle bir karman çorman bir şeyin içinden Organik doğdu. Sürecin, yani evet sürecin. evet yani arada bu arada tabii ki şeyi de atlamamak lazım. 2014'ten sonra Türkiye'nin girdiği o bomba bombalı saldırılar işte hı hı. terörist saldırılar her yerde insanlar ölüyor insanlar perişan olmuş çok üzgün bir dönem. Ee, orada tabii ki yani benim için de bir kırılma e, dönemiydi. Suruç'ta mesela liseden arkadaşımı kaybettim ben. Benim için de epey depresif bir dönemdi. Ama bir yandan da yapmam gereken bir şey olduğunu fark ettim. O da kriz anlarında insanların gerçekten çok fazla yanlış bilgi dolaştırdığını gördüm. Ve ben onu yaptıkça insanların bunu tükettiğini ve benim devamlı olarak yapmam gerektiğini bana hissettirdiklerini fark ettim. Yani 15 Temmuz'da da ben bizim burada meclise çok yakın. Yani meclise düşen her bombada bizim camlar sallanıyordu. Ama o gece de oturup sabaha kadar e, sosyal medyada çıkan şeyleri doğruluyordum yani. Dolayısıyla yapmam gerekiyordu. Birinin de yapması gerekiyordu zaten. Bu ben olmayabilirdim. Ama oradaydım ve o anda ne yapılması gerekiyorsa yapıyordum. E, sonra bunun artık bir şekilde teyit gibi bir yerle profesyonel bir versiyon dönüşmesi gerektiğini fark edip bunu kurduk. Yani tutku hı hı. E, meselesine dönersek Aynen. yani varoluş amacın e, nedir meselesine dönersek benim için her zaman şu yani toplumsal sorumluluğum ne? Soru işareti. Bu benim toplumsal sorumluluğum, topluma verebileceğim, katabileceğim şey ne? So- yaratabileceğim sosyal fayda ne? Her zaman buradan hareket ederek zaten bu arayışa çıkıyorum. Bir dertlenme var aslında bütün anlattığım hikayede. Ee, bir olayla dertlenme. Hı hı. Ya bu böyle doğru değil deyip bununla Aynen, ilgili kesinlikle. 
şeyi tam oturtamıyorum. Yani oturtamıyorum derken bunu e, yani dinleyenlere, başkalarına aktarıyorken o dertlenme seviyesi birden ona bir level'ın üstünde olduğunda aksiyona geçiyorsun. Yani hı hı. hepimiz yani sen mesela eminim başka konularla dertleniyorsun. Hı hı. Ama oyun alanı olarak belirlediğin, hı hı. işte profesyonel yani iş olarak belirlediğin alan bu alan. Hı hı. Yani oradaki şeyi nasıl pratik, pragmatik bir tavsiye çıkar mı diye açıkçası e, sormak istiyorum. Yani nasıl, hangi derdine profesyonel olarak çözüm olayım diye işe gireceksin? İnsanlara yani... Bence şöyle, ben yatağa yattığında aklına gelen, aklına şey, gelen şey ya da gece seni 3'te ne uyandırıyorsa o aslında. Yani e, çok popüler bir caps var işte... E, Yatağa geliyor musun? Hayır gelemem. Neden? Çünkü internette yanlış bilgi paylaşıyor insanlar falan gibi. Çok popüler bir caps var mesela. O, o bu özeti, bu mevzuyu çok iyi özetliyor. Tam olarak öyle. Eğer gece seni yatırmayan bir şeyse bu, kesinlikle onun peşine gitmen gerekiyor. Beni şu anda da mesela dertlendiren başka konular da var. Ama onu dediğin gibi profesyonel bir şey dönüştürme, onun peşinden gidip onu bir iş haline getirme meselesi ne zaman tam olarak ateşleniyor dersen, o biraz da aslında... Doğru zamanı bekliyor olabilir. Doğru zaman, doğru zaman, doğru yer meselesi olabilir. Bir daha bana şey geliyor. Buradan aslında hani insanlara e, teyitin nasıl para kazandığını belki söylemiş olalım. Mesela benim geçen sizden biri aradı beni. E, bağışlarımızdan bilirsiniz işte ne iyi gidiyor ne kötü gidiyor diye. Çok önemsediğim, dertlendiğim de e, bir alan. Hakikaten varlığından çok keyif alıyorum. Hı-hı. Benim ama şeyim olamaz. Evet. Hayat amacım yani orada görmüyorum ama mesela destek olabiliyor yani destek oluyorum. Tabi aynı. Ee, aslında senin için şey için aynı şey geçerli. Bazı konularda dertlendiğinde Hı-hı. abi yani hayatıma diyemem ama e, bunu iyi yaptığına inandığım bir e, kurumdan işte ürün hizmet bağış yani neyse o anki format e, öyle destek olabilirim diyorum. Buradan teyitin patron hesabı olduğunu ben bireysel olarak söyleyeyim. E, yani teyitin faaliyetlerini e, beğenen e, desteklemek isteyen Birilerine böyle bir yol, yöntem var. Tabii teyitin destek.teyit.org'a girerlerse orada destekleyebilecekleri bir mekanizma var. Tamam bunu böyle ufak bir kendi tamamen bireysel reklamı yaptığını söyleyeyim. Tamamen <gülüyor> kendi, kendim aldım topu. Şeyi soracağım. Ee, buradan da o aslında işte umutsuzluk, başarısızlık, depresif dönemlere geçebiliriz. Senin çok ağır linç yediğin dönemler oldu. İnanılmaz yani. <gülüyor> Bu diğer insanların düşüncelerini e, dondurabilme Hı-hı. veya mental olarak kendi mental sağlığına etki etmesine mani olma konularında bir şeyler yapmış olman lazım. E, zaten normalde de fazla insan tarafından takip ediliyorsun Hı-hı. ve o ben dönemleri hatırlıyorum. Ya girdim yani yok artık hani <gülüyor> nedir dediğim dönemler oldu. E, bir bu şeyde bir cevap vermeni rica edeceğim. Yani doğrudan linç diğer insanların düşüncelerini çok önemseme, doğru yolda olduğuna inanma, kendi ikna etme diye. Bir de illa bununla bağımlı, e, bağlantılı olmak zorunda değil. Genel olarak e, başarısızlığa, işte yani umutsuzluğa e, kapıldığında, depresif hissettiğin zamanlarda nasıl bir e, çıkış yolu buluyorsun? Hı hı. Böyle direkt gittiğin bir yöntem var mı? Böyle iki ayrı ayrı veya birleşik cevap edebilirsin. Tamam. Şimdi bir kere aslında insanların görüşlerini, söyledikleri şeyi o dönemleri yaşarken hiçbir zaman donduramadım. 
Benim için onlar çok öğretici süreçlerdi ama gerçekten de tamamen depresyona düşüren süreçlerdi. Saçları beyazdı. Kesinlikle. Ya benden daha fazla beyazı olan az çok net. Çok net. Ya biz biz gerçekten büyümeden yaşlanan bir nesiliz bence. Çok hızlı yaşlandım gerçekten. O dönemlerde direkt doğrudan bunun böyle negatif etkilerini yaşadım, hissettim. Kesinlikle donduramadım ama ben şöyle de bir insan değilim. Bazısı bu tarz linçlere karşı şöyle tepki veriyor. İşte direkt karşı hatağa geçerek bir bypass etme durumu var. Bir kısımda sessiz kalarak bunu yaşamaya, sindirmeye çalışıyor. Ben bu ikinci kısımda kaldım. Yani sessiz kalarak asla karşıya atak geliştirerek değil, sessiz kalarak bunu anlamaya çalışarak vesaire geçirdim. Kolay olmadı, çok zor geçti benim için. Son o dönemleri yaşadıktan bir yıl, bir buçuk yıl sürdü aslında. E, ama şu açıdan çok öğreticiydi. E, bir kere şunu öğrendim. E, her kriz yaşadığın anda asla geçmeyecekmiş gibi geliyor. Hı hı. Ama aslında zamanla arkana dönüp baktığında ne kadar öğretici olduğunu görmüş Olsa, oluyorsun. Çok iyi. E, diğer şey support mekanizmalarının ne kadar önemli olduğunu görüyorsun. Hı hı. Bu support mekanizmalarının en önemlisi tabii ki aile. Ailenle geçirdiğin zaman, ailenin sana verdiği destek, işte o dönem benim eşimin bana verdiği destek beni o çıkmazdan alıp çıkardı örneğin. Bunlar çok önemli. Diğeri mutlaka bence her girişimcinin, her sosyal girişimcinin olması gereken ki birkaç podcast'te bölümde daha konuşuldu bu. Bir mentor, bir akıl hocası. Benim Berivan gibi çok büyük bir destekçim ve akıl hocam var. Onun yardımını asla es geçemem. Dolayısıyla bu support mekanizmaları ki üçüncüsü psikolog. Her zaman bence bizim gibi insanların düzenli olarak psikologla görüşüyor olması Vesaire gerekiyor. Vesaire düzenli diyorsun. Gidiyorum evet. Okay. Ne kadardır? 8-9 aydır gidiyorum. Okey, tamam. Ee, o ola, ola üzerine gittim o çok arada soru. Bir son bilinç daha olmuştu. Ondan Aynen. sonra artık yani bununla baş etme konusunda biraz daha desteğe ihtiyacım olduğunu fark ettim. Süper. Öyle gittim. Okay. Ee, benim bununla nasıl mücadele ettiğim ve bu depresif süreçlerden nasıl çıktığıma dair yolları da aslında bu dönemde buldum. Ee, i̇ki yol var. Bir tanesi gerçekten hayal kurmak. Biz e, asla hayal kurmayan ve hayalin nedendiğinde... Ne acaba diye böyle düşünen insanlarız bence. En azından kendi adıma ben öyleyim. Öyle yetiştirildiğimiz için de böyle. Eğitim sisteminin kendisi de seni hayal kurmaya teşvik etmediği için de böyle. Ve dolayısıyla kendi içimizi kazıya kazıya o hayal üretme, hayal bulma yeteneklerimizi geliştirmemiz gerekiyor. Kesinlikle hayal kurup onlara böyle ulaşmaya çalışarak, yani ulaşamasan da önemli değil. Önemli olan sadece o hayalin kendisi. Bu kesinlikle çok önemli. Diğeri de kitap okuyarak. Yani o dönemde ben ayda böyle 20-25 kitap okuyarak falan her şeyden uzaklaşabildiğimi... Ayda? E, 20-25 tane kitap okuyordum. Yani böyle günde bir tane kitap bitirdiğim oldu. iki tane kitap bitirdiğim oldu. Ve müthiş bir süreçti. Gerçekten hem öğretici. Bir de şöyle bir okuma tekniği e, buldum. İşte bir roman okuyorum. Arkasından bir popüler bilim okuyorum. Ya da böyle siyaset bilimiyle alakalı bir kitap okuyorum. Sonra bir daha roman okuyorum. Araya romanları sıkıştıra sıkıştıra gidiyorum. Buna edebiyat terapi... Olabilir. Öyle bir ismi varsa olabilir. O da çok besleyiciydi. Orada da mesela podcastlerin de çok büyük rolü oldu. Dinlediğim podcastler de gerçekten senin podcastin dahil çok öğretici oldu. Dolayısıyla bu tarz dönemlerden aslında çıkmanın birkaç tane yolundan biri. En azından benim için bunlar. Aslında şey gibi geliyor yine. E, girdiler, girdileri ve çıktığı kontrol tüm sistem aslında girdiler çıktılardan oluşuyor. Hı hı. O toksik dönemde bir sürü zararlı aslında girdi alıyorsun. Hı hı, doğru. E, senin yaptığın şeyde 
hem sevdiklerinden Hı-hı. hem aslında yazarlardan Hı-hı. format atma gibi. Yani yeni Öyle. girdiler. Aynen doğru. Ee, Ve yani sonradan başına tekrar benzer bir şey geldiğinde gülüp geçtiğim bir hadise, hadiseye de dönüşebiliyor. En son işte Abdullah Öcalan'ın oğlu Atakan Foça gibi <gülüyor> alçak subuk bir şey çıktı. Evet. Ve ben onu ilk gördüğümde böyle yani gerçekten kahkahayla güldüm. Yani bu, bu kadar saçma ne olabilir diye. Ama işin iyi tarafı şu. Bence bu tarz şeylerin çıkmasının iyi tarafı da var. Yani o kadar absürt bir yere gidiyor ki artık. Yani abi artık daha ne kadar absürt olabilir diyorsun. Ve iş işin yani bu linç etmenin, bu iftira atmanın, işte karılamanın kendi başına ne kadar absürt bir mevzu olduğunu da anlamanı sağlıyor. Dolayısıyla aslında bu tarz süreçlerden geçmenin böyle en sonunda aynı şeyle karşılaştığında gülüp geçme refleksi geliştirme özelliği de var. Çok güzel. Ee, son üç soru abi. Hayatının son 3-4 senesinde nelere daha fazla hayır demeye başladın? Evet. İstanbul davetlerine. Çünkü ben Ankara'da yaşıyorum. Ankara'da yaşamayı da seviyorum. Ankara'da çok düzenli ve rutinleri olan bir hayat kurmaya çalışıyorum. Ne kadar İstanbul sürekli çekip o rutinleri bozsa da. Memur, memur hayatı yaşıyorsun? Memur hayatı yaşamıyorum aslında. Burada da çok keyifli, eğlenceli, sürekli gezdiğimiz, tozduğumuz bir hayat yaşıyorum ama İstanbul'daki kadar büyük bir kaosun içinde değiliz bir kere. Zamanımız bize daha fazla kalıyor. Yani trafikte, yolda zaman öldürmüyoruz. Benim işe gelmem 7 dakika sürüyor yani. Dolayısıyla buradan işte Kulu Park'ın çok yakınındayız. Buradan bir yere kahve içmeye, bira içmeye gitmek çok basit. Dolayısıyla yani tabii ki belli bir yine mahallede, çevrede yaşıyoruz. Ama İstanbul'da da insanlar öyle yaşıyor zaten. Çok uzağa gitmek mümkün değil. Dolayısıyla Ankara'nın sakinliği, rahatlığı bana iyi geliyor. İstanbul'a her gidip gelmem benim hem zihnimi hem bedenimi... Bölen, parçalayan bir şey. Hı hı. O yüzden de İstanbul'dan gelen davetlere e, mümkün olduğunca önce hayır diyorum. Çok ısrar ederlerse belki evet'e dönüşebiliyorum yani. Tamam, güzel. Ee, en fazla dediğin kitap? Dağınık Zihin. Gazale ve Rosa'nın kitabı. Yüksek Teknoloji Dünyası'nda Kadim Beyinler. Hı hı. E, bu kitap da benim son zamanlarda okuduğum ve gerçekten çalışma yaşamına dair yaratıcılığa ya da e, nasıl söyleyeyim verimliğe dair e, okuduğum en iyi kitaplardan biri. Ne var abi? Öğrenim olarak böyle bir temel e, bir iki çok basit var. abi. Aslında ha. temel olarak şu. Odaklanıp çalışmıyoruz yani. Yaptığımız işleri yaparken sürekli her yerden e, bir bildirim e, bombardımanına maruz kalıyoruz. Sürekli bizim zihnimizi bölen bin bir türlü şeyle baş etmeye Tabii. çalışıyoruz. Sen nasıl başa çıkıyorsun? Ya işte bu benim için çok zorlu bir yol çünkü ben mesela ailemle sürekli bunun tartışmasını yaşıyorum yıllardır. Telefonlarımı açmıyorsun ya da işte arkadaşlarımda mesajlarıma dönmüyorsun vesaire gibi bir sistem içerisindeler. Ama ben yapamıyorum yani onu. Yapmak da istemiyorum çünkü o anda bir şeye odaklı çalışırken... Gelen Hı. telefon ya da gelen mesaj benim bütün odağımı kaybetmeme sebep oluyor. Sessiz alıp veya şey, uçak moda falan mı? Uzun zamandır zaten bütün bildirimleri kapamıştım ve telefonum her zaman şey duruyor yani ters çevrili duruyor. Bu kitabı okuduktan sonra da biraz daha çalışma çalışırken daha sistemli çalışmaya yönelik birkaç yöntem denemeye çalışıyorum. İşte günü bir buçuk saatlere bölüyorum ve hiçbir şeye bakmıyorum o sırada. Yani bütün bildirimler kapalı. Kaç tane kapalı. saatlik slotla çalışıyorsun? İşte dört tane yetiyor. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten aslında bir günde yaptığın işi bir günde yaptığını zannettiğin işi Sen deli misin? odaklanarak çalışarak bir buçuk saatte yapabiliyorsun. Sosyal medyaya hiç bakmıyorsun. Maillere hiç bakmıyorsun. Sadece yapman gerekeni yapıyorsun. Telefon falan yok. E, kalkıp gitmiyorsun. Oturuyorsun bilgisayarın başında. Çok iyi. Ama işte bu kitabın özelliği şu. Orada insani olarak yaşadığımız bazı şeyler var. Sıkılıyorsun en basitinden. Yani yapıyorsun, yapıyorsun, yapıyorsun. Sıkıldın. 
Ama o sıkılmayı da kucaklamak, onunla da baş etmeyi öğrenmek gerekiyor aslında bakarsan. Çünkü Sen bir buçuk saat sıkılmadan duramıyorsun. Onu öğrenmeye çalışıyorum. Yaptığım slatlar da var. Yapamadıklarım da var. 25 var ya Pomodoro biliyor musun? Evet evet. O bana hiç çalışmıyor mesela. 25 dakika bana yetmiyor çünkü. Daha uzaklı devam Evet daha devam etmem lazım. Bu kitabın özelliği bunu biraz daha işte fizyolojik olarak da açıklaması. Yani zihnin nasıl çalıştığı konusu benim zaten hep ilgili olduğum bir mevzu. Dolayısıyla dağınık zihin tam olarak yaşadığımız bu modern dünyada nasıl odaklı çalışabileceğimizi anlatıyor. Bununla birlikte Carl Newport'un Pür Dikkat diye de bir kitabı var. Deep Work İngilizcesi. Hmm. O da iyi. Bence o okuması daha rahat ve eğlenceli bir kitap ama eğer mesela onu okuyup sonra ilerlemek isteyenler olursa dağınık zihni tavsiye ederim. Çok iyi. Bunları da yine notlara koyuyoruz. Carl Newport mu dedin? Evet. Tamam. Çok iyi. Son soru. Türkiye'de herkesin akıllı telefonun arka planına istediğin herhangi bir şey yazabilecek olsan ne yazar? Ya Kadri Gürsel'in kitabında okumuş olduğum, ona da başkasının söylediği bir söz var. Benim son bir yılda aslında biraz da buradan bakabilmemi sağlayan bir şey. Biraz cinsiyetçi olduğu için çeviriyorum. Tamam. Akıllı insan kendisine atılan taşlardan ev yapar. Bence yani ben artık biraz bana atılan bu kadar fazla taşla nasıl mücadele edeceğime dair düşünürken... Çok yerinde ve zamanında gelmiş bir söz. O yüzden benim için değerli. Yazabiliyorsak bunu yazalım. Ki sen zaten bence bizim jenerasyonda en fazla taş atılan insandan biri olabilirsin. İlla ki vardır. Yani. İlla ki vardır Var benim mi? gibi taşıyan da. Yani bilmiyorum yaptığımız iş gereği de böyle olmak da zorundaydı belki. Evet. Ama tabii biraz daha zaman ilerledikçe hem taşların ne kadar saçma olduğunu... Göreceğiz. Hem de bakalım taşlardan ev yapabildik mi? Onu göreceğiz. Ee, ya beni arayan e, arkadaşım şu an ismini unuttu ama Selin. Selin, süper. Ee, ya Selin'den de görüyorum. Yapılan işler de zaten ortada. Bence o atılan taşlardan kesinlikle bir ev inşa etmişsiniz. Daha da büyüyor. Ee, ben bireysel olarak tehdit zaten çok seviyorum, çok gerekli buluyorum. Umarım daha uzun yıllar daha da büyüyerek. Daha fazla insana şüphe kası aşılayabilirsiniz diyorum ve ağzına sağlık. Ben Teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu abi. Benim için de öyle oldu. Güzel insanlar, umarım bu bölümden en az benim keyif aldığım kadar siz de keyif alabilmişsinizdir. Podcast notları her zaman olduğu gibi 5kişi.com slash Atakan Foça adresinde. Hem benimle hem Atakan'la lütfen bu bölümle ilgili düşüncelerinizi hissiyatlarınızı, geri bildirimlerinizi paylaşın. Eğer podcast'ten keyif alıyorsanız lütfen her nerede dinliyorsanız değerlendirmeyi unutmayın. Aynı zamanda arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi de unutmayın. Eminim çevrenizde eğer siz bunu dinliyorsanız bu, bu sohbetlerden, bu entelektüel beslenmeden keyif alabilecek arkadaşlarınız vardır. Lütfen onlara da bu podcast'i ulaştırın, onları da haberdar edin. Önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.